0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da er det klart for programleder Ugo Fermariello. Tro, håp og kjærlighet i Kulturnytt. Er ikke det tre fine tema, det er tema for de tre østerrikske filmene som handler om nettopp dette. Den siste kommer nå. Den forutok oss med på en seksreise med godt voksne kvinner. Og østerrikeren fortsetter å borre ned i samfunnets skyggesider. Det hører vi mer om. Men vi skal også ta för oss at det er kulturhusene som er årsaken til kommunenes rekordgjeld, som vi har hørt om i nyhetene denne morgenen. Det mener i hvert fall en økonomiprofessor. Kulturhusbyggingen er uta kontroll, sier kulturforsker. La lokalsamfunnet bestemme selv, hevder apepolitikker. Det blir debatt om dette. Og Kirsten Flagstad debuterte for 100 år siden. I dag begynner feiringen. På ti år har norske kommuner brukt 15 milliarder kroner på kulturhus. Samtidig har kommunenes gjeld aldri vært så stor som nå. Og en av årsakene er nettopp at de tar opp lån for å bygge kulturhusene. I Stjørdal i Nord-Trøndelag begynner byggingen denne uken, og prisen er på 700 millioner kroner.
2: Jeg ser ved lossing av spunt til det som skal bli byggegropa på kulturhuset her på 11 500 kvadrat.
3: På et snødekt grøntareale mitt i Stjørdal sentrum skal kommunens stolthet realiseres. Spunt lange metallbjelker som skal sikre byggegropa skal snart ned i bakken, sier Arbeiderpartipolitikeren Joar Hove.
2: Her blir det dunk, dunk, dunk noe i, ja, en månedstid fremover.
3: Kulturhuset til over 700 millioner kroner må delvis lånefinansieres, og derfor er Hove skeptisk til prosjektet.
2: Vi er så uppsatt med marginale ressurser at det, vi tåler ikke eh, noe feilskjer på et sånn stort prosjekt som dette, for da, da kommer det til å smerte eh, veldig mye i våre tid.
3: Situasjonen i Stjørdal er ikke unik I løpet av de 10 siste årene har norske kommuner realisert kulturbygg for 15 milliarder kroner de nye kulturhusene i Kristiansand, Stavanger, Larvik, Os og Lørnskog har sammen kostet mer enn et halvt statlig kulturbudsjett. Det skriver Georg Arnestad, kulturforsker ved Høgskolen i Sognefjordene i en kronikk i Aftenposten. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at landets kommuner skyller over 350 milliarder kroner. Kommune-Norge investerer for mye, det sier økonomiprofessor og ekspert på kommuneøkonomi Lars-Erik Borge.
0: Investeringene i Kulturhus har bidratt sammen med andre investeringer til at gjenstnivået uh, har økt.
3: I tillegg til Kulturhus har kommuner over hele landet tatt opp lån til skoler, barnehager og eldreomsorg. Ifølge Borge vil ikke kommunen tåle en renteøkning. I snitt vokser inntektene mindre enn gjelder, og den utviklingen er ikke levedyktig, sier Borge.
0: Den utviklingen vi har sett de siste 6-7 årene, den kan ikke fortsette i 6-7 år til.
3: Og det er jo nettopp en mulig renteøkning HV mener vil få konsekvenser.
0: Nej
2: det begynner jo å bli ty, uh, enda lavere lærertettighet. Uh innskrenking i barnehager, uh, minnepleiefaktor, og så videre.
3: Størdals Senterpartiordfører Johan Arndt Elverum mener kommunen takler den økonomiske utfordringen.
4: Vel 400 millioner som lån. Kommunen er, er, er tomt før, som er verdsett til 90 millioner. Vi har en kapital på cirka 100 millioner. Jeg vil ha sagt at vi gikk råd til nettfor å bygge det her.
3: I Stjørdal nærmer det seg byggestart, og både i Hamar og Bodø planlegges det store multikulturelle anlegg til nesten 3 milliarder kroner. HV er spent på fremtiden.
2: Kanskje kommunen ikke er flinke nok til å, å, å holde igjen med projekt som skal vise at her har politikerne vært Det blir liksom ikke nok å drive med kjerneoppgavene. Vi ska ta store låneopptak og realisere store visjonære prosjekter.
1: Det sa AP-politiker i Stjørdal, Joar Hove, og reporteren var Kaia-Kristin Ness. Kulturforsker Georg Garnestad ved Høyskolen i Sognefjordåndet. Folk har noen gang vet at å bygge kulturhusene, og hvordan kan du da mene at det er ute kontroll?
4: men när jag att staten eller kulturdepartementet borde ha kontroll på detta och är det nä också engerutvalget som heter bara lägga en ställning om eller utredning om kulturpolitiken nej men det betyder att at at vi får en samlad oversikt over de hur ja, det står är på kulturhus SEA bakgrund för det är ju nettop det det blir byggt väldigt dyre hus og det blir byggt väldigt många hus altså det är 15 miljarder nej 50 miljarder kronor i de sista 10 åren så er det nog under planläggning 40 hus runt om i landet som med samla kostnad ramar på minst 10 miljarder kronor. Det är ju
1: högt de... tal men vad är dyrt att vara icke dyrt alltså det er mange kommuner i landet og de menar ju själva att de har råd så varför inte låta lokaldemokratin
4: få leva? Ja, så lokaldemokrati får leve innenfor visse grenser, men, men sanningen er jo det at det, disse kulturhusene har det vært veldig mye politisk strid om i kommunen. Altså, kulturhus i Stjørdal, det planleggingen startet i 1985, så, så, og det har gått frem og tilbake senast i haust, så, så fremgjør Arbeiderpartiet et forslag i kommunestyret om at det skulle stoppe planleggingen og igangsettinger. Det ble VT ikke med knapp flertall, altså på kommunestyremøtet etterpå, så gjorde altså, det noe vedtaket. Altså, de dyre kulturhusene er blitt til i stor strid i kommunene, og meningsmålingen viser at flertall av befolkningen faktisk er imot, og det, det protestaksjoner på det her og der. Det er det ene at det er dyrt å bygge disse husene, og det bidrager til å øke den kommunale lånehjelden betydelig. Det andre er at disse husene er veldig dyre og driven, og, og, og det tänker man ikke på i planleggingsfasen. Og det kan vi
1: ta... plukke opp senere, men nå har jeg lyst til å ta inn deg, Aril Stokkan-Grande, i Kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du har sittet og hørt på...
0: Um er det ut kontroll, og er det et problem? Nej jeg tror jo først og fremst det her er et uttrykk for en enorm optimisme i kommunesektoren. Folk som ønsker å utvikle kommunensyn, og som også har lært av det verdens fremste demograf, Richard Florida, som peker på at de områden i verden som klarer å tiltrekke seg av den kreative klassen, vil være dem som vinner kampen om innbyggerne og de beste hodene i fremtiden. Så er det jo sånn at disse diskusjonene har jo levt i kanske mange ti år, som også diskussion i Skjørdal er et eksempel på så dette er jo i hvert fall ikke ufundert, det er jo gått igjennom mange runder i kommunestyrene og det er helt uaktuelt at vi skal gå in og overstyr dette, dette må lokaldemokratiet forbestemme
4: så det er ikke at staten og, og, og overstyre dette, men vi har behov for å gjøre på en status altså hvor, hvor mange kulturhus har vi hva det koster, hvor mange er under byggen hva vil det koster, hva altså som konsekvenser for det for kommunene Men når du sier dette La meg si en ting til, til, til Stockholm Grande, det gjelder den her han refererer Florida og det er nettopp det som er poenget med veldig mange av kulturhusene disse store kulturhusene som blir bygd det er ikke kulturelle behov som ligger til grunn, altså behovet i det lokale og regionale kulturlivet men det er behovet for næringsutvikling och byutveckling och fara av öka en by eller ett område sitt sitt omdöme. Och därmed visade till Florida, og Florida han har lagt synundersökningar i amerikanska storbyar med en 3 4 5 miljoner invånare så altså använder den den hans på väst på små norska kommuner och byar helt utan av
1: Ja, i Stockholms det är en om mellan
0: Kalifornien och södern. Det er helt klart, men vi ser jo at kommuner som ikke satser på kultur, kommuner som ikke har en hållning til hvordan man skal ta imot nye innbyggere, og så taper konkurrensen er selv vært å besøke på Sjørdalen. De sier at de har ingen problem med å rekruttere kompetanse fra hele verden, men de har store problemer med å holde på kompetansen fordi de flytter etter veldig kort tid, fordi det ikke er noe å ta seg til jobben. Men mener
1: du at det er belegg for å si vitenskapelig og statistisk sett at kulturhus det er mye hindre fra flytting.
0: Det er jo ulike meninger om det, og alt dette vil kristallstid man har selvfølgelig. Men eh, de kommunene som ikke har en holdning til det her... Eh, jeg er helt overbevist om vil ta opp kampen. Og vi ser at folk som er mobil, som vurderer i dag om de skal jobbe i Oslo, i Skjørdalen, i Namsos eller i Tokyo, de skjer en på jobben, men de skjer like mye på hva kan jeg få ut av den plassen jeg bor i, i forhold til kulturliv, i forhold til muligheten for å få brukt hele meg. Sånn at dette er en viktig del av strategin, men det er to store spøkelser for kommunesektoren når de skal planlegge dette. Det ene er jo muligheten for renteoppgang, som vil være dramatisk for de kommunene som nå har pådrett sig stor gjeld, og derfor er det viktig at vi på Stortinget sørger for en økonomisk politikk som hindrer ø -ø -ø renteoppgang. Det andre er jo hvis du får en regjering som vil redusere overføringen til kommunene, så du kan få en dobbel effekt for de kommunene som nå pådrer sig stor gjeld, og det er det viktig at de er oppmerksom på lokalt. Hindrer kulturhus fraflytting?
4: Nei, det kan ikke vi si på, på langt regn tidlig, men, men, men har det gjort nok undersøkinger, spesielt om kulturhus, og det er vanskelig å gjennomføre. Men, det, men mener det du at forske... det er for mange når du sier at vi burde ha oversikt, ligger det i det at du synes mener at det er for mange? Jeg mener ikke det er for mange, men jeg mener at det er alt for dyre. Goran kulturhus til 500 miljoner i stedet en milliard. Goran har kulturhus til 200 millioner i stedet 500 miljoner og så videre. Jeg støtter meg igjen til Engerutvalget, som har sagt att nå er det på tide å prioritere produksjonen og innholdet i huset, og at det er en behov for å ta en pause når det gjelder bygging. Dessuten, og det er et faktum som Stockholm Grann ikke nevner, altså, kulturen, er ett god i en kommune og et godt kulturliv i en kommune. Det er med på å gjøre det attraktivt og, og kanskje være en, en faktor som tiltrekker seg og helder på befolkningen, men, men den type kultur som, som Engelsvalget peker på og nå ta tak på, det er, er hverdagskulturen, altså biblioteker, kulturarbeid for barn og unge, kulturskolen, ikke minst det frivillige kulturlivet som synes etter kvart at det ble for dyrt å bruke de dyre kulturhusene. Og denne type levende dagligdagskulturlivet, jeg tror jeg spiller en betydelig større rolle enn store prangene i kulturhuset.
1: Takk skal dere ha, Aril Stokkan-Grande fra Arbeiderpartiet, og nå til slutt Georg Arnestad, kulturforsker ved Høyskolen i Sogn og Fjordane. Du hører på Kulturnytt klokken 16 minutter over åtte, og dette er nyhetsmålen med disse overskriftene. I Texas i USA er det stor fare for at folk kan få i sig giftig gass etter eksplosjonen på en gjøsselfabrikk der flere mennesker har omkommet og mange er skadet. En pakistansk domstol har utstet arrestøydre på Pakistans tidligere president, Pervez Musharraf, for landsforrederi. Og senere i Kulturnytt om at det igjen er på moten å sy si om gamle klær. Unge designere lager ny kolleksjon ved å titte i folks kleskap. Mens, Unge popstjerner trekker ja, litt over 20.000 på en kveld, så kunne Kirsten Flagstad få over 200 000 tilhørere på en konsert, i Chicago i 1940. Og for øvrig, på de største operahusene i hele verden, sang hun. I år er det 100 år siden Wagner-sopranen Kirsten Flagstad debuterte ved Nasjonalteater i Oslo. I dag starter feiringen av Flagstadåret 2013.
4: Det var fotograferer som jobbede det
5: skapofolje her. Ja. Nasjonalbiblioteket i Oslo. Plakaten som skal opp her. Siste finpuss på en stor utstilling om en stor kunstner. Kirsten Flagstad år under et stemme hadde sin største triumfur som Wagners sangerinne blant annet Metropolitan i New York. I år er det 100 år siden hun debuterte, 18 år gammel, på Nasjonalteatret.
6: Hun var født i det huset der, oppe i Anetasje, mot uh, Kirkebakken. Der sto sengens Maja, så der ble hun født. Det
5: var her Kirsten Flagstad ble født i Hamar i 1895. Det var lederen ved Flagstadmuseet, Ragnhild Nyhus, som tok initiativ til at det skulle bli en nasjonal utstilling.
6: Når Norges største musikutövar noonsinne feires sitt 100-årsjubileum att i debyen så tänker jag att det må vara en ordentlig utställning en nationalutställning Var har vi noten hur den öppningsrepliken
5: Da bin ik fackansvarig Inger Johanne Christiansen vid Nationalbiblioteket säger vandringsutställningen om Kirsten Flagstad lägger vikt på starten av Hamarjentas eventyrlige sångkarriär
3: de tidligste årene i hennes karriere, som er lite kjent i dag, fra operakomikk, maiolteatret og kasino, hvor hun sang et uttal roller både i operer, operetter og også revyer.
4: Altså, Kirsten Flagstad er en slags enormt suksesshistorie fra, fra første øyeblikk.
5: Sier historiker og flagstadforsker Trond Olav Svensen, nå aktuell med boka «Flagstad et kunstneliv». I boka skriver han om at det var i Norge flagstær ble god.
4: Altså det, det nye vil jag se si er att um, musikkteatret i Norge hun kommer ut av det som en suksesshistorie länge för Metropolitan. Og
5: at det var här amerikanerne oppdaget henne.
4: Jeg tror nesten ikke sine egne ører at det var den største vagnet skulle liksom ha sitt liv i på den norske nasjonalteatret.
6: Så du kan se si, hur ble ikke plutselig god i 35 Metropolitan. Hun ble god i Norge.
5: Kirsten Fragstad gjorde over 900 platinnspillinger. Stjernestatusen hennes var større enn mange i dag aner. I Chicago sang hun for opp mot 250 000 tilhørere.
6: var og er i en særklasse. Hun hadde verdens honorar for sin tid. Og da spør ungdommen hva skal sammenligne med? Åh, oh, det er Madonna, nei det er Michael Jackson, og nå er det jo selvfølgelig han som... Ja, det er hennes egen dagbok.
5: Vandreutstillingen som åpner på Nasjonalbiblioteket i dag inneholder både flaggstadskostymer, personlige skreppbøker, bilder og lydkutt med eksempler på stemmen hennes.
3: Det er litt av hvert det, ja. og der er den første Wagner-rollen hun hadde på Nasjonalteatret i 29.
5: Inger Johanne Kristiansen håper vandreutstillingen skal bidra til at flere får kjennskap til operastjernen Kirsten Flagstad.
3: For å vise litt hvilken stor karriere hun hadde da.
5: I dag åpner Sonja Flagstad året 2013 på Nasjonalteatret. Dette blir bare starten på en lang rekke arrangementer sier Agnir Nyhus ved Flagstadmuseet i Hamar.
6: Det er voldsomt mye både lokalt og nasjonalt, og også internasjonalt. Og det er ett par forskjellige arrangementer rundt omkring og når det smeller nå i dag da, så er det utrolig at vi er kommet dit vi har at vi har fått så mye
1: og vandreutstillingen om Kirsten Flagstad vil stå på Nasjonalbiblioteket i Oslo til 16. mai og så skal den senere til Kristiansand Hamar og på den norske opera reporter Stein S. Eide Radio Norge må betale rundt 600 millioner kroner i løpet av to uker, dersom de vil fortsette å sende radio i Norge etter nyttår, det skriver Dagens Næringsliv. Kulturdepartementet krever at radiokanalene skal være med å betale for utbyggingen av det digitale radionettet DAB. Radio Norge har i ett år forsøkt å forhandle ned prisen de må betale, men nå må de gi opp pruttingen. Innen to uker vil kulturministeren ha det svart på hvitt at Radio Norge skal betale det samme som de andre kanalene. Skuespiller og tidligere teatersjef ved Hologoland Teater, Irene Reppen, blir ny kunstnerisk leder for Per Gyntspjellet på gårdå. Hun overtar etter Svein Sturla Hungnes, som var både kunstnerisk leder og regissør i 25 år. Reppen sier til Aftenposten at hun ikke vil regissere selv, men skal få flere forskjellige til å gjøre jobben to år av gangen. Østerrikske Ulrik Seidel avslutter trilogien sin om tro, håp og kjærlighet på kino. Denne siste filmen kommer i morgen. Seidel beskriver side ved livet som vi gjerne overser, og får brikkene til å falle på plass for vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen, som har sett Paradis. Håp.
3: Ja. Ja, ja.
7: Vi kommer tett på... Det er fascinerende nærbilder. Mor har reist på kjærlighetsferie i Kenya. Det så vi alt om i paradiskjærlighet. Det tante som kjører Melanie til
3: kurstedet.
7: I døren får hun raskt bekreftet at Melanie står på listen, snur seg beslutsomt, sier på gjensyn og kjører hjem til sitt. Tante er den fanatisk missionerne kvinden i paradistru. Pereller den forsjukke til noring av kanbyne.
2: Ja, bitte... Ja ik kans man no no en seksalt forste over så
3: S forste som du normal? So, so. Ja. Nei, ja, du vet jo. De
7: er fire jenter på rommet. Melanie er 13 og jomfru, men svært interessert i å bli kjent med de eldres erfaringer. De fleste er mer erfarne enn henne. Eier jentene har med kondomer som hun gir bort de nye venninnene. En annen deler av sjokoladen som hun har smugglet inn.
3: Ja,
8: og du føler det så komisk henne når det ikke liker det, eller hva? Ja, det vil jeg. Nei, det må jeg Ja, det vil jeg ikke
7: ja, 13-åringen synes det virker ekkelt med suging og slikking. Det vil hun antagelig si nei til når den tid og anledning kommer. Akkurat her og nå er hun blitt forelsket i kursstedets leder som er lege midt i 50-årene. Hun går til konsultasjon hver dag. Hun liker å bli undersøkt, men hun går helst ikke på vekter. Hun vet vad hun veier. 25 kg. Legens vikt visar 81,5. Vet du vad som den hörde? Merat. Slangen? Ja, det är säkert. Vad ska vi göra idag? Höra i stetoskopet, spör nägen den tredje eller fjärde gången. Det utvecklar sig ett spänningsfyllt förhållande. Den film om barn med stor kropp og otydligt selvbilde. Den handler mest om at barn må for som foreldrene har påført dem. Rollefigurene er alltid troverdige i Ulrich Seidels filmer. Det er de her også. Seidel har ikke ofte barn med i historiene. Her er jentene i tenårene hovedpersoner. De er i den alderen der ungdom er aller vanskeligst å instruere til en rolle. Seidel har lykkes. Alt er ubesværet. Hela! Sakka! Hela! Sa Ulrich Seitel bruker aldrig at ansekt som vi heler fra en en film. Han brukar både armaører og professionelles Gudespeller i samspel, men vi skal ikke kunne se, hvadm som er proff og hvadm som ikke er det. Det ser vi heller ikke her.
1: Og i mørkets opplevelser i kveld klokken 19 på P2 kan vi bli bedre kjent med Ulrich Seidel, for Einar Gullvåg Stolsen har intervjuet ham, og det vi har gjort nå, det var det han hadde å si om filmen Paradis Håp. Før var det å reparere klær en nødvendighet, i dag mot I vinter har designkollektivet Haik lett i skapene til folk som tar vare på og syr om klær i stedet for stadig kjøpenytt, og dermed kan ideene til 77 år gamle Svanhild Bergem Hagen ende opp på catwalken. I Bergen. Nei, i Paris, faktisk.
9: Väldigt
10: er litt fleivt å åpne var
9: Ja, den er fin å se på, synes jeg, den du hadde på deg
8: sist. Og oh, jeg ja. har den med sånne biser. Svanil Bergem Hagen har noe motvillig de rikholdige kleskapene sine for Ida Falkøyen fra designkollektivet Haik. En topp, ja. Jeg tror det er et gardinstoff.
10: Men så var denne syd på den tida da skuldrene var breie, vet du, og puter i. Så måtte jeg ta vekk putene, og så har jeg sydd biser over skuldrene for å få dem til å bli nett og passelig nå.
8: Men hva er biser for noe?
10: Ja, det er når du legger liksom stoffet dobbelt og syr en stikning så du får... En
8: fold,
9: på en
10: måte. En fold, ja. ja.
9: Det er noe som vi har brukt litt videre nå i det som vi ser på til
10: kolleksjonen for sommer 2014 for oss. Det blir standardisert i butikkene, alt blir så likt, og jeg liker ikke å gå med det som alle andre har hele tiden.
8: Den kreative 77-åringen fra Stavanger er en av ti hobbysyre i Rogaland som har fått besøk av de tre designerne i Haik i vinter. I tillegg har mange som liker å reparere klær fulgt ut et spørreskjema, forteller Falkøyen. Vi forsker jo i det dette året her skal vi sette av til å se på
9: reparationer. og det att ta vare på höklär. Det är inte den bruk och kast mentaliteten då. Plusar man tillför en helt unik, det tror det jag och vi föeler väldigt
8: på. Den toppen som Swanhill visst oss, den får du de ju inte i butiken. För nu är det trendigt att lage sine egne klär. I Stavanger stod 300 i kö då en hobbybutik gigant öppnade dørene nylig. Regionavisa har fått egen handarbeidsblogg och det meldes om strikkeboom över hele landet.
10: I min generation vet du, er vi jo opplært til det. Det var en dyd av nødvendighet da vi hadde småbarn. Jeg synes det er veldig kjekt å kunne utnytte ting, ta vare på ressursene.
9: Tid er liksom det man har minst av nå i dag, så så tid er jo på en den største luksusen man har, og ved å ting selv, som jo tar mer tid, så kan det på en måte vise at man har
10: tid ekstra. Det er en veldig kul jakke. Den er sydd av gamle dongeribukser.
8: Jacka som Svanils sønn vekket oppsikt med på Madla på 80-tallet vises fram sammen med andre lånte omsyde plagg på Rogaland kunstsenter. Designerne Ida Falk-Øyen, Harald Lunge-Helgesen og Siv Støldal haiker med andre miljøer, og nå er det amatørene og kunstgalleriet som får besøk. Utstillingen viser også forarbeider til en ny kolleksjon inspirert av hobbystyrene.
9: Først så er den kjorten her i utgangspunktet en bluse som var sydd i, på fabrikken som vi jobber med i Estland og så har vi sydden inn da, og dette er jo inspirert den måten som Svani altså jobber på det var kjempefint så her ser du jo biser ja. ikke sant? som vi bare har jobbet
8: litt videre med För sommeren skal kolleksjonen være ferdig, sier Falkøyen, och dermed kan teknikkene til Svanil Bergem Hagen havne på catwalken i Paris. Det är jo helt utrolig. Jeg hadde jo aldrig trodd att det skulle oppleve noe sånt. Vi vil
9: jo gjerne selge klær også, men vi er også veldig opptatt av dette med klær som bærer av historier og kultur og, ja, med
10: andre typer mening. Da. Likte du tingene? Ja, og jeg kan gå hjem og prøve härme?
1: Det sa Svanil Bergem Hagen til vår reporter Annette Johansen Espeland. og Vi kan se kreasjonene til Svanil på NRK.no Kultur. Der ligger det bilder av flere av kjolene. I Kulturnytt i dag har vi hørt kulturhusene for skylden for kommunens historisk høye gjeld av økonomiprofessor. Vi anmeldte Østerrikske Ulrik Seidels nye film og merket oss at flaggståret begynner i dag. Du kan høre disse sakene hvis du klipper dem på en veldig god ny nettradio som ligger på Radio NRK.no Beate Haugtrøm, Gjermin Jappé og Ugo Færmeriello er ansvarlig for kulturellet her i Nyhetsmålen.
8: Du har hørt en podcast fra NRK P2.